0: Hola, yo soy Ana Prada, vengo de Uruguay. Eh soy cantora y compositora... ...y ando por aquí por Córdoba presentando mis... mi discos, Soy Sola, Soy Pecadora y Soy Otra... Eh, ...en este show que se llama Otra Pecadora Sola.
1: ¿Cómo es salir de Paisandú a hacer música en el mundo?
0: <risa> y es, es, muy lindo porque este, este, este oficio te da la posibilidad de, de... conocer gente, de conocer lugares... ...de viajar, que... ...si no a veces se hace más complicado... ...entonces con la excusa que uno tiene de ir a, a mostrar su música... ...también pasan otro montón de cosas en paralelo... ...que es eso, es como irse armando de, de una cantidad de amigos por todos lados... Este, ...de lugares que uno tiene ganas de volver... Y, ...y bueno, sobre todo en Argentina... ...en mi caso se ha dado de, de, de volver con muchísima asiduidad... Y, ...e ir conociendo cada vez más lugares... Y, ...y aunque la Argentina es grande, todavía me falta... Puedo decir que he conocido muchísimo, de, me faltan pocas provincias para, para conocer. Y desde Paysandú, bueno, nunca me imaginé que mi vida iba finalmente a, a decidirse por este camino, ¿no? Yo estudié psicología, quizás si me, si me pienso cómo me imaginaba a mí misma hace 20, 25 años, jamás me hubiera imaginado que mi vida iba a terminar siendo así. De andar tocando acá y allá y, y trabajando de, con mi música, ¿no? Ni siquiera se me había ocurrido hacer canciones ni pensaba en ser música. Fue una cosa como que estudiaba guitarra y cantaba de chica y todo lo demás, pero siempre como una cosa así, un hobby. Y después, este, bueno, como que la vida misma me fue llevando a, a, a bueno, a que, a que
1: esto sea, digamos, mi, mi trabajo principal. <ríe> Una de las fronteras de tu vida es el río uh -huh. y del otro lado está Argentina. ¿La influencia musical argentina tiene uh -huh. algo en tu música? Muchísimo,
0: muchísimo. quizá te diría que hasta que no me fui a vivir a Montevideo, cuando yo tenía 19 años que fui a estudiar, como toda persona que vive en el interior, las universidades ahora no tanto, pero en ese momento estaban todas en Montevideo, este, la influencia era mucho mayor de Argentina que, de, que, de la, que del propio sur del país. ¿no? Eh, para nosotros nos resultaba más fácil ir a Colón, Entre Ríos, o a Buenos Aires a, a, a pasear o ir a un cine o ir a un teatro que, que ir hasta Montevideo, incluso hasta por el estado de las rutas, te diré. Eh, demorás lo mismo o menos. Y, y bueno, entonces, además de los canales de televisión que veías, las radios que escuchabas. Y hacer, al ser una ciudad de fronteras se, se, hay mucha aculturación sobre todo del país más grande al más chico no pasa lo mismo con la fron frontera con Brasil y, y sí, de toda esa mistura tanto de lo argentino como de lo brasileño, Uruguay ha logrado, creo, desarrollar una idiosincrasia propia en algunos aspectos con este, productos musicales, digamos, por llamarlo de alguna manera, que tiene una característica propia a pesar de la gran influencia de estos dos monstruos, de estos dos gigantes que tenemos al costado, ¿no? Y creo que con Argentina, sin lugar a dudas, por compartir el idioma, por compartir tanta historia en común, hasta hace no mucho hubiéramos podido ser perfectamente provincias unidas del Río de la Plata, eh, según el sueño de Artigas, etcétera con una historia, una raíz cultural e histórica muy, muy en común, entonces Argentina, es yo me
1: siento muy hermanada, y sobre todo con las provincias argentinas. ¿no? ¿Por qué los, los artistas uruguayos tienen eh, cierta tendencia a escribir en décimas? <risa> Bien, bueno, Chica la décima
0: Rosa. puede ser, Citarrosa ha hecho décimas interesantes eh, después este, eh, las décimas en realidad es este una forma de repentismo que se usa en toda Latinoamérica yo me creía que, que la payada así de contrapunto de décimas y todo eso era este patrimonio exclusivo nuestro y de las pampas y del gaucho y nada que ver, en realidad en Cuba, en Venezuela en, todo, en toda Latinoamérica se improvisan décimas con otros ritmos y se compite en el, con eso, como nosotros los payadores. Y, y en Uruguay, en un momento con Jorge Drexler y eso, nos pusimos como a... Sobre todo Jorge se puso como... Se colgó, se obsesionó con, lo, con las décimas. Yo me acuerdo que estaba en Madrid eh, con él y este, íbamos caminando por la calle y íbamos haciendo décimas de los carteles, de cualquier cosa, de cualquier cosa, ¿no? cualquier barrabasada, decíamos pero este, hubo un momento donde se nos, se nos había puesto como en la cabeza jugar con eso y nos mandábamos décimas, para acá y para allá. Martín Buscaglia también es otro uh -huh. músico uruguayo que también sí, se colgó, por eso, claro, por eso la pregunta, se colgó mucho con sí, el tema de las décimas. Este, y después, bueno, vos vas al campo, yo vivo en el campo ahora, he vivido en el campo, cualquier guitarrero de... de, de, de de, de, de almacer y bar de, de, de campo te agarra una guitarra y te improvisa en décimas sin saber que está haciendo décimas sí. es algo como incorporado natural es el, la rima que, 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 están, que estamos nos hemos criado acostumbrados a escuchar y, y sin saber que uno está haciendo décimas hacen décimas y, fl, y divinas con un nivel de poesía increíble no Decía mucho mejor que las que yo puedo hacer por ejemplo que son bastante caprichosas les sale naturalmente ¿no?
1: decías en una, en una canción en el show de anoche eh, dedicada a tu, a tu mamá tu uh -huh. eh, abuela uh -huh. eh, yo no, no sabía que, que era dedicada a ella y sin embargo hay un, un par de, de versos eh, viendo el amanecer nos vamos muriendo uh -huh. ¿Qué, qué, qué significa
0: y significa que aparte en realidad este en ese momento también había nacido en mi familia, un, un sobrinito, un niño. Este, entonces, como que sentí eso, ¿no? Que, que, que viendo el amanecer nos vamos muriendo. Uno acaba de nacer y en el otro extremo de la familia se estaba muriendo mi abuela. Entonces, esa cosa de los ciclos de la vida, que eh, seguramente mi abuela habrá percibido que estaba naciendo un bisnieto, ¿entendés? Como que de alguna manera vos sabés que te estás yendo, ya son tus últimos momentos... Y estás viendo cómo la vida sigue y cómo vuelve a amanecer y cómo todos los ciclos continúan, ¿no? Este, entonces un poco quería decir
1: eso también ahí en esa canción. ¿Cómo es de saltar de un cuarteto vocal con unos super arreglos increíbles a estar despojada solita con la guitarra? <risa> eh, bien, me siento bien, porque la guitarra
0: también te aporta armonía, los muchachos también hacen coros y... Este, y y estaba un poco también como... Me venía como cansando un poco de lo vocal y arreglos re complejos y toda esa cosa un poco intrincada. mucho Muchísimo ensayo. Como que tenía ganas de algo más este, fresco, directo. En mayor posibilidad de improvisar. Este, me, 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 me gustó hacer ese, ese cambio ahí de, de, de esa cosa así tan no sé ensayábamos muchísimo el cuarteto
1: y, muchísimo. y
0: sonábamos muchísimo y fue una etapa preciosa de un aprendizaje increíble imagínate no este para mí fue una, una escuela formativa en todo sentido no desde desde que se trabajaba muy profesionalmente a nivel de producción y todo lo demás y además a nivel de ensayos y de exigencia vocal y, todo, y eso y de desarrollar la oreja no
1: y, y bueno es bien distinto una cosa de la otra no este tu llegada sí me ¿Argentina tiene que ver algo con Liliana Herrero grabando un tema tuyo? <risa>
0: mira en realidad, como nosotros ya con el cuarteto salíamos a través de Los Años Luz, que sí. es un sí. sello uh -huh. en, de, de Buenos Aires uh -huh. muy, que te, tiene un catálogo muy lindo, eh, cuando yo estaba eh, terminando de mezclar los temas, Javier y Nani, los dueños de, de Los Años Luz, ya sabían que yo estaba trabajando en mi proyecto solista y ya se interesaron de antemano. Este, cuando estábamos grabando el disco del cuarteto acá en Nono Córdoba vino Liliana Herrero a grabar con nosotros y ahí yo le di un cassette con canciones porque ella me pidió me dijo a ver mostrame lo que estás haciendo chamía no uh -huh. sé qué y se lo llevó y al tiempo me llamó que iba a grabar Tierra Adentro que la grabó antes que yo uh -huh. pero a pesar de todo eso que fue un, una puerta increíble y una ayuda en, por supuesto también Los Años Luz cuando yo tenía la mitad de las canciones mezcladas nada más se lo, se lo mandé y me escribieron... Ya mismo te decimos que nos recontrainteresa editarte el disco, le digo, pero le falta escuchar las otras cinco, siete. Claro. No nos importa, no nos importa. Con, estas, con esto que escuchamos ya, ya nos morimos, queremos el disco, nos divino. Y bueno, entonces se editó primero en Argentina y después en Uruguay incluso. Ah, no sabía eso. En, en Uruguay lo edité en un sello independiente y después siempre los discos se editaban antes en Argentina que en Uruguay, que yo los lo sacaba un poquito después. Entonces, como que siempre me sentí muy amparada y muy bienvenida. ...y me fue como natural arrancar por acá...
1: ...¿Cómo fue <coughs> trabajar con música para niños?
0: Bien, otra experiencia, mucho más lúdica... ...en mi caso, compusimos con Keshi... ...ahí al lado de la estufa en un invierno... ...que hacía un frío bárbaro... ...y nos pusimos como a jugar con canciones... ...sin ningún tipo de exigencia de que sea para adultos... ...sino con las exigencias que sean para niños... ...que en realidad era como hablar con respeto... ...sin subestimarlos pero tampoco sin esa cosa de que sentí ese dedo, ¿viste? De, de la música de los adultos como yo sentí como que podía crear como con mayor libertad y con mayor sencillez este, si pensaba que esa canción la, la podían disfrutar los niños. Cuestiones pendientes con la música. Y bueno, este componer, seguir componiendo, seguir aprendiendo porque no no sé nada de este oficio, yo soy no soy no soy nueva de edad y pero soy nueva de componer y bueno, aprender de los grandes músicos que me rodean, como hoy por ejemplo estamos con Fander Mole, he eh, compuesto con Teresa Parodi, he compartido con Rada, con Fatoruzo, con León Gieco, con Tabaré Cardoso de Uruguay, con Jorge Dreller qué sé yo, he tenido la suerte de, de conocer y ser amiga de bueno, de Fernando Cabrera, de Martín Buscaglia, de grandes compositores y músicos uruguayos y compositoras como Patricia Kramer de Uruguay, Samantha Navarro. Este, los nombro por si los quieren googlear, viste uh -huh. que ahora está todo ahí. Sí, sí, sí. Eh, Qué sé yo, Rosana Tadei. Hay una movida muy interesante en Uruguay, que en realidad además somos todos amigos, y sobre todo hay una gran camada de mujeres muy interesante componiendo, y eso también te enseña, te ayuda. Tener coautorías con otros te, te enseña del oficio y, y de la experiencia de, de quienes saben mucho más de esto. Y bueno, agradecida de eso, ¿no? Poder seguir componiendo, hacer discos, videos, cosas Lo, lo que implica la, el trabajo este que tiene varias partes Componer, grabar, hacer videos, tocar en vivo, armar el show Y cada una de esas partes es muy interesante en sí misma Y bien distinta, ¿no? Una de la otra
1: Bueno, no te robamos más tiempo <risa> eh, ¿Qué opinión del espacio donde tocaste? De maravilloso,
0: CCC. maravilloso, suena hermoso Toda la gente que trabaja ahí, unos divinos este, el sonidista, el asistente de escenario, este, bueno, Mariano, Andrés, tú mismo, Pablo y la gente sobre todo que hoy estamos recibiendo las, las devoluciones no solo agradecen que pasaron lindo ayer y todo lo demás sino que, que agradecen que, es, que el lugar les brinde la posibilidad de, de, de disfrutar de determinado tipo de música que a veces es más difícil encontrarla en otro lado Así Bien. que este, veo que tienen muchos seguidores del espacio. Tenemos seguidores. Del espacio.
1: <ríe> como Celeste, que se subió a improvisar. Es una
0: genia, una genia. Yo la miraba así como sorprendida, nunca me ha pasado. Es una divina, aparte de lo que recitó, fue mágico. Y bueno, se, se nota que en ese lugar hay una, una buena vibra, una buena energía. Y eso lo construyen ustedes y, y la gente que, que los apoya y va, Así que bueno, queremos volver y muchísimas gracias. Bien. Arriba con la radio también. Bien. Este, y nos vemos. Bueno, muchas gracias. No,
2: gracias a ustedes. Así que Pablo, perdón, estaba para vos. Ay, que sí que se va, se la lleva el agua. Que de tanto llorar, rueda en la bajada. Quede tanto llorar ruedan la bajada cuando fue que la vi que la vi creciendo y de solo mirar se me va perdiendo y de solo mirar se me va el tiempo corre hacia el mar, yo voy tierra adentro. Si el tiempo corre hacia el mar, yo voy tierra adentro. No conviene esperar cada cosa a su tiempo, viendo el amanecer. vuelta al reloj Vamos, nos vamos muriendo
1: No da vuelta el reloj de arena
2: Grano a grano pasó, pasó, pasó y se quiere Si el tiempo corre hacia el mar Yo voy tierra adentro Si el tiempo corre hacia el mar 吃饭了